0: Episode 52. Wir haben Montag den 4. April. Willkommen zu einer neuen Folge Klugenkultig. Wir haben wie immer euch ein bisschen was mitgebracht, was uns die Woche über beschäftigt, habt, äh, beschäftigt hat. Lädt euch die nächsten 30-40 Minuten zurück und hört uns einfach zu, ähm, worüber sich die beiden Deppen hier Gedanken machen. Wir hören uns nach dem Intro wieder.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe den Knopf gefunden. Hey! Zap, zap, Zap. Bergpartei! Wir am Wochenende Party. Mensch, du bist unhöflich mit dem Gate nicht mehr. Ja, ich aber ein bisschen wild hier. Jetzt reicht's mir langsam. Sieht zwar
0: aus wie ein Arschloch, aber dann hauen wie ein Pferd.
1: Ja, dann hätten wir das auch geklärt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen auch von mir zur neuen Folge von Klug und Kultig. Janni, sag mal, wie war deine Woche?
0: Janni. Äh, ja, du stößt dir das ja.
1: äh, schlecht auf,
0: wenn ich dich Janni nenne, magst du es nicht? Ja, weil ich dich auch nicht Kali nenne, aber ich, es gibt ein Intro, was wir mal gemacht haben, ne? ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt, von irgendeinem Spiel, da ähm, heißen wir Kali und Janni, äh, ja, war eine, war eine verrückte Woche und ich habe hier wieder auch einige Themen auf meinem Zettel stehen, ähm, die mich in der vergangenen Woche beschäftigt haben. Und äh, du hast es auch, hast du gesagt. Ne? Sollen wir vielleicht einfach mal mit äh, einem von dir anfangen? Ja, können und, wir und gerne Also machen. vielleicht Klar. auch für euch als Erklärung, wir haben jetzt hier kein, kein Spiel, kein Riesenthema. Für, äh, das also war ihr die könnt, letzte Folge ihr könnt, auch eigentlich schon Eigentlich so. könnt ihr direkt wieder abschalten, wenn ihr nur für die Spiele genau. da seid. Jetzt habt ihr da reingehört. Die Klicks die ja.
1: Klicks kommen ja eh. Und die Werbung habt ihr euch bestimmt auch schon gegeben, wenn wir Werbung hätten. Naja,
0: Ja, wir können gerne damit und? starten. Ja, und ähm, ja, wollte ich das jetzt mal nur kurz erklären, also wir haben das ja letzte Folge auch schon so gemacht, dass wir euch einfach ein bisschen darüber erzählen, wann uns, was uns die Woche über beschäftigt hat, dass wir zwar uns hier austauschen, ähm, denn das ist auch eigentlich das einzige Mal, dass wir irgendwie telefonieren oder so, dann das eine Mal in der Woche für den Podcast. Und Reicht deshalb dann, ist also es für euch ne? vielleicht auch ganz interessant, da einfach bei zu sein und uns ähm, zuzuhören. Ja, Carlo, ich würde sagen, ähm, mach mal den Anfang und sag mal, was hat dich die vergangene Woche beschäftigt? Das ja, das war, wach
1: ja, das war eigentlich gar nicht die vergangene Woche. Ich wollte es ja beim letzten Mal schon ähm, eigentlich mit in die Sendung nehmen, aber da haben wir uns doch für das lustigere Thema entschieden. Weil jetzt wird knallhart ja, ja, gecancelt, habe ich ja gesagt. Nein, mir ist aufgefallen, nicht jetzt erst in der letzten Woche, aber es gibt was, was mich irgendwie stört. Vielleicht gibt es da einen größeren Grund hinter. Vielleicht kriegen wir auch irgendwie wütende Kommentare von irgendwem, weiß ich nicht. Aber mir ist aufgefallen, dass man häufig, vor allem jüngere Menschen sagen, dass es toxische Männlichkeit oder das ist eine toxische Beziehung oder so, weißt du? Mhm. Und jetzt einmal kurz mein Gedanke dazu, ne? Also bei toxischer Männlichkeit, ich verstehe, was dahinter steht, dass zum Beispiel Männer meinen, sie dürften nicht weinen oder müssten trainiert sein und so, dass sie ein eigenes Bild davon haben, wie sie zu, zu sein haben, so, ne? Und das vielleicht auch auf andere übertragen oder dass die Gesellschaft das so denkt irgendwie mit den Erwartungen, die an einen Mann gerichtet werden, sage ich mal, auch vielleicht unterbewusst so und es ist auch okay, dass man einen Begriff dafür hat, aber ich finde es scheiße, das toxisch zu nennen, genauso wie bei einer Beziehung, eine toxische Beziehung, das sind Leute, die nicht gut zusammenpassen, weißt du, und bei einer einer toxischen Männlichkeit, dann liegt das nicht, sage ich mal, an der toxischen Männlichkeit, sondern es liegt daran, wie der Mann sozialisiert ist, wie sein Umfeld ist, wie er erzogen wurde, wie andere Leute erzogen werden oder das mitbekommen haben und ja, deswegen toxische Männlichkeit, das ist so irgendwie so wenig greifbar und ich finde das ein, ah, der Begriff stört mich einfach irgendwie. Ich finde, das ist eine toxische Männlichkeit, könnte man genauso sagen, toxische Weiblichkeit. Ich finde, das sind einfach dann Arschlöcher. Weißt du so? Ja. Ich finde, da muss man nicht einen neuen Begriff benutzen und Arschloch ist auch neutral vom Geschlecht her, dann ist es halt ein Arschloch, ein weibliches wie ein männliches mhm. Arschloch. Aber es, es ist halt eins, so irgendwie, weil der das nicht anders auf die Kette bekommt. Das ist keine toxische Männlichkeit, genauso wie bei einer, ähm, bei einer ähm, Beziehung, toxische Beziehung. Jo Alter, die passen entweder nicht zusammen oder es sind auch einfach beides Arschlöcher, die damit nicht klarkommen. Mhm. Aber das ist keine,
0: oh, keine Ahnung. Stört sich sowas auch? So, so Banalitäten eigentlich? <lacht> Also mich jetzt mit der toxischen Männlichkeit, das verstehe ich oder sehe ich eigentlich auch schon so und finde auch in Ordnung, wenn man das so sagt. Weil das beschreibt ja nicht vielmehr weniger eine Person, sondern mehr so dieses, wie du schon gesagt hast, dieses Ansehen in der Gesellschaft, man darf als Mann nicht weinen und sowas alles. Das wäre so, das verstehe ich als toxische Männlichkeit. Ich finde bei einer toxischen Beziehung, das ist aber jetzt wirklich nur meine private, eigene, persönliche Meinung, mein Gefühl, da schwingt immer so ein bisschen so eine Beurteilung von außen mit, Mhm. weil ich habe bei sowas immer das Gefühl, dass sowas nicht äh, direkt die Betroffenen sagen, sondern dann immer die von außen, ja, das ist ja eine toxische Beziehung. Ja, und die beiden, die passen überhaupt nicht zusammen. Toxische Beziehung. Und wie du dann sagst, äh, ja, dann passen die halt nicht zusammen, aber wenn man zusammen ist, und so lebe ich das, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber dann liebt man sich ja eigentlich. Und anscheinend war das bei den Personen ja mal so. Und dann von außen verallgemeinert zu sagen, ja, das ist eine toxische Beziehung, die tun sich gar nicht gut äh, und das funktioniert einfach schlecht. Ja, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt so und vielleicht müssten die sich dann auch trennen. Aber wer bin ich als Außenstehender, da da irgendwas, irgendwas, egal wie gut ich die kenne, irgendwas zu sagen zu dürfen?
1: Mhm. Ich, ich habe das auch schon häufig mal gehört von irgendwelchen ähm, Leuten, die haben dann gesagt, ja, die Beziehung war total toxisch. Das wird ja dann ja, dagegen genau. sprechen, dass man über die eigene Beziehung quasi redet, die man gehabt hat. Aber ich finde das auch da irgendwie blöd. Ich finde, man kann sagen, man hat nicht zusammengepasst, der andere hat mich nur verarscht und so. Aber toxische Beziehung, oh, das weiß ich nicht. Man, man passt halt einfach da nicht zusammen. Und noch zu der hm. toxischen Männlichkeit, da gebe ich dir ja total recht mit der ähm, Erwartung von der Gesellschaft irgendwie. Aber die toxische Männlichkeit ist ja irgendwie mir eher damit gemeint, wie sich das dann äußert bei der Person, weißt du, wie sich die verhält. Und Hm, ich kann zum Beispiel auch Hm. sozialisiert sein und irgendwas denken, keine Ahnung, aber ich habe ja dann immer noch die Entscheidungsgewalt, danach zu leben oder wie ich mich verhalte. Und das ist ja damit gemeint, mit der toxischen Hm. Männlichkeit. Und äh, wenn jemand sich unter Kontrolle hat und irgendwie Ahnung hat und kein Arschloch ist oder... Ähm, Arschloch habe ich jetzt schon überstrapaziert. Wenn man irgendwie, wenn, wenn ich sage, wenn man irgendwie normal ist, was man auch als normal halt einfach definieren will, dann ist man nicht toxisch männlich, dann ist man entweder ein Arschloch oder man ist halt kein Arschloch. Und das ist auch mhm. unabhängig von einem Geschlecht. An Frauen werden gesellschaftlich auch irgendwelche Erwartungen äh, irgendwie gestellt. Und zum Beispiel wenn, ähm, wenn irgendwas Unsittliches passiert, dann wird heutzutage von der Frau erwartet, dass sie sich Empowered oder so und dann zur Polizei und sowas geht. Aber es kann ja auch Frauen geben, die das gar nicht, die sich das auch nicht trauen, weißt du? Und dann ist das ja auch keine äh, toxische Weiblichkeit, weil sie das nicht tun, obwohl Mhm. ähm, äh, die Gesellschaft vielleicht diese Anforderungen an sie stellt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht begebe ich mich auch auf dünnes Eis, von dem ich keine Ahnung habe, aber ich finde die Begriffe einfach scheiße.
0: Ja, ich finde die Begriffe an sich okay, aber ich finde das halt scheiße, was da mitschwingt. Also, was man. Weil ich habe da immer dieses Gefühl, man, da wird irgendwas von außen beurteilt. das sagen, Also so wie ich es halt mitbekomme. Du hast schon gesagt, das können auch Leute über die, die eigene Beziehung sagen, das stimmt auch. Aber ich äh, vernehme das meistens im Rahmen, wenn andere über eine Beziehung urteilen. Und das gleiche auch mit toxischer Männlichkeit. Also wenn jemand anderes dann irgendwie einen Arschloch sieht oder so. Und das gibt es ja schon immer. Dafür braucht es auch bisher nicht irgendwelche fancy Begriffe. Und das braucht es auch jetzt nicht. Also ich sehe das eigentlich auch wie du, aber finde es auch irgendwo okay. Aber mich würde an der Stelle sehr interessieren, was andere dazu sagen. Weil ich glaube, mhm. wir sind, was das angeht, so ziemlich einer ähnlichen Meinung. Und ich kann mir aber halt auch vorstellen, dass manche sagen, nee, komm, das haut so gar nicht hin und äh, eine andere Meinung haben. Und äh, falls das bei euch jetzt gerade so der Fall ist und ähm, ihr uns eigentlich zum Einschlafen hören wolltet und jetzt hellwach, Kerzen gerade <lacht> im Bett sitzt und äh, nicht mehr wisst ähm, was erzählen um die weißen Cis-Männer Swiss- dann da schon wieder? Genau, die ja. haben ja gar keine Ahnung. Das ähm, kann ja auch gut sein. Die dürfen das nur alles sagen, weil die so Privilegien haben ähm, und äh, stimmt eigentlich auch aber was, für Pri- <lacht> was für
1: Privilegien einen Podcast zu haben? Hat nicht jeder einen Podcast eigentlich? Jeder, der ja, will, ähm, also jeder, der
0: zu viel Zeit hat. Äh, ja, schreibt uns eine Mail an kal oder über Twitter, klugenkultig der Podcast, oder hier drunter unter die Folge, das geht aber nur auf Spotify. Einen, äh, Kommentar. Das, das wird mich an der Stelle wirklich mal sehr interessieren. Wir sagen das ja häufig, aber hier wird es mich wirklich interessieren, weil ich glaube, es gibt echt auch andere Meinungen, ich glaub, die auch verständlich sind.
1: Ich glaube, da trennt sich auch irgendwie oder wäre meine Erwartung jetzt, dass sich da viel trennt vom Alter der Zuhörenden her. Ja. Also, dass eher jüngere Leute, ja. die den Begriff halt schon, sage ich mal, in jüngerem Alter kennengelernt haben, sich besser damit identifizieren als ältere Leute. Demnach bin ich sehr alt und Jan sehr jung.
0: <lacht> naja, wie okay, auch immer. machen wir weiter. Auf ähm, jeden Fall. Ich ein Thema, ja, ich habe ich hab ein Thema mitgebracht, das ist mir heute beim Einkaufen eingefallen. Und ähm, ich fand es das äh, ist jetzt vielleicht eine komische Frage, vielleicht auch ein krasser Themenwechsel, aber bist du ein Einkaufswagen-Stehenlasser oder ein Mitnehmer? Also, vielleicht erkläre so, ja, ich es so Achso, du... ja, ich verstehe schon, was du meinst. Einmal kurz für die Zuhörer in den Kopf gehen lassen die... ja? und dann... Ich erkläre es mal kurz für die weniger schnellen Zuhörer unter euch. Also, seid ihr jemand, der mit dem Einkaufswagen wirklich in jeden Gang zu jedem Produkt hinfahrt? oder lasst ihr den Einkaufswagen irgendwo stehen und lauft dann dahin und wieder zurück zum Einkaufswagen? Was bist du?
1: Ich glaube, ich nehme den mit. Also wie als würde ich mit so einem Hund Gassi gehen. Zu jedem Produkt? Will ich immer so, nee, ich feiere dann so da lang und dann, keine Ahnung, also ich glaube, es gibt eine Ausnahme und zwar Ganz am Anfang beim Obst. Ich glaube, wenn ich mehr Obst mhm. einkaufen muss und dann auch noch zu der Waage rennen muss, je nachdem, in welchem Supermarkt ich bin, für den äh, speziellen Aufkleber halt dann dafür, dann lasse ich mhm. den auch an einer Stelle stehen. Aber sonst nehme ich den eigentlich immer mit.
0: Ja. Also natürlich, also bei mir ist es andersrum. Ich bin ein Stehenlasser. Das ist natürlich jetzt auch nicht so, dass ich den am Eingang stehen lasse und dann bis ganz hinten zum <lacht> Supermarkt gehe und wieder immer nach vorne und hin und zurück. Aber es wäre jetzt auch nicht so, dass ich jetzt beim Obst oder bei sonst was zu den, Pro- also immer zu den Produkten fahre, ich lasse den dann so halt stehen, dass das Sinn ergibt an diesem, so irgendwie immer jeweils an einem Spot so und lau- flitzt dann da rum und packt die Sachen ein und dann hm. fahre ich weiter. Nee, ich glaube, bei mir ist das also, so, ja. ich gehe häufig in den gleichen
1: Supermärkten einkaufen, dann weiß ich schon hm. ungefähr, wo was steht und welche Route ich gehen muss, damit ich zu allen Produkten komme, zu denen ich will und dann gehe ich halt mit ja. meinem Wagen die Route. <lacht> Schreibst du dir das auch so auf den Einkaufszettel nein, dass du ich schreib, Nein, ich schreibe auch keinen Einkaufszettel. Okay. Ich habe das entweder im Kopf Ach, oder schau im dann Kopf. spontan, ja. Ich, oh, ich laufe da total in, ich lauf da total auch in, gerne mal in die Fallen, wenn da irgendwie so eine Sonderaktion steht. Und dann, ja, guck oh. mal, hier schöne Tulpen aus Holland, dann nehme ich mal so einen Strauß Tulpen <lacht> mit. Also da bin ich voll dabei
0: oh, okay, also wenn ich ein Rezept oder so vorhabe, ich muss mir eigentlich immer ein Einkaufszell schreiben und auch so, falls ich noch was brauche, weil es auch häufig schon vorkam, dass ich dachte, ja komm, denkst du im Supermarkt dran, wenn du es siehst und dann habe ich es vergessen und war hier zu Hause mhm. und habe mich geärgert. Aber mhm. gut, deiner ist ja auch direkt gegenüber, ne? Falls ja, du aber dann nehme brauchst, äh, halt ich. Eben weiß, oder? Die
1: haben die doch, die haben Einkaufsfänger, aber da habe ich noch nie einen genommen. Und meistens ist es auch so, wenn ich hier einkaufen gehe, also meistens kaufen wir halt beim Aldi und der ist halt ein bisschen weiter weg. Es gibt natürlich auch noch hm. hier, was gibt es noch? Penny und. Ja, so ein müssen Kram. wir nicht sagen. Doch, uns ja. hört hier alles und sonst würden, <lacht> werden wir hier gesperrt. Nein, <lacht> bei mir gegenüber gibt es so einen Rewe-Ableger. Und, ähm, aber ein bisschen, sage ich mal, der Preis ist ein bisschen teurer als beim normalen Rewe und gibt auch nicht so viel. Ach, echt? Ja, ich ein bisschen teuer, nee, ist ein bisschen teurer. Und. Ach, okay. äh, und der ist halt direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Und da gehen wir eigentlich nur hin und sagen, so, ach, wir brauchen hier noch äh, Kokosmilch und irgendwelche Streusel oder irgendwie sowas. Und dann ähm, laufen wir mal eben rüber. Also da, da gehe ich meistens noch in Badelatschen mal? rüber. Äh, Nahkauf. Ah ja, stimmt.
0: Da gibt es auch hier Payback-Punkte. <lacht> ja, das ist das Wichtigste für mich. Apropos Badelatschen. Nächstes Topic, was mir in der vergangenen Woche eingefallen ist. Ähm, und zwar Folgende Frage an dich. Und das ist jetzt entweder Mhm. eine eine komplette Offenbarung für mich und ich bin hier nachher der absolute Depp, der in der Schule nicht aufgepasst hat. Ach ja, das sind wir eh oft genug. Ja, stimmt auch. Oder wir finden jetzt was, wo wir merken, okay, das wissen tatsächlich mehr Leute nicht, als man denkt. Folgende Frage. Wie haben Pinguine Sex? Das ist ähm
1: also erstmal sind ja Pinguine... Okay, gut, nein, Pingu- Pinguine sind ja äh, keine Säuger, sondern die legen ja Eier ja. Das kennt man ja. Dann ja. Kriegen, kommen die da drunter. Und, ja. und ähm, ich glaube, dass es... Also Tiere haben ja generell, ähm, sage ich mal, um das sich vorstellen zu können, hintereinander äh, äh, Koitus, also den Geschlechtsakt. Mhm. Und ich denke mal, die kuscheln sich so aneinander. Also, also da hockt sich keiner groß hin oder sonst was, sondern die stehen mhm. einfach hintereinander. Und dann passiert's Auf okay. wundersame Weise. <lacht> und dann legt die Frau das Ei. Nee, die legt das ja
0: nicht direkt, sondern
1: ne, dann ja, ja, also anschließend. das heißt,
0: erst fährt, der, erst fährt der Zug in den Bahnhof und dann Ah, äh, einige nee, Zeit wenn, später. Du, wenn du mich
1: jetzt so fragst, ich haben da nicht eingeloggt, <lacht> Herr Jauch, Herr auch. ich möchte noch einmal kurz äh, ändern. Und zwar, äh, das Ei ist natürlich erst gelegt und dann kommt der Fatti und äh, dann wird das befruchtet. Ja? Nein, warum fragst du so? <lacht> Was ist jetzt richtig? Ja, jetzt.
0: <lacht> Bist du jetzt wirklich
1: unsicher? Weil das wäre halt jetzt unsicher. auch meine Frage. Ach, du das weißt das vorher nicht? oder ich dachte, nachher? Du hast, ich dachte, du hast es nachgeguckt. Nee, das passiert ich auch nicht. Also ich habe es gegoogelt und ich habe dazu halt echt
0: auf die Schnelle nichts gefunden. Nee, das pass- ich, wenn man das passiert aber.
1: Ich dachte, du wüsstest das. Deswegen, ich würde sagen, das passiert auf jeden Fall vorher.
0: Auf jeden Also vorher, Fall. okay. Ich weiß es nicht. Also ich hätte halt. Mein erster Gedanke war so, okay, der Mann hat da gar nichts mit zu tun, hätte ich jetzt sehr komisch gefunden. Also weil Hä? ich halt auch weiß. Der Mann hat gar nichts ja, damit. Jan. Junge, ja, hallo. Das der war mein erster Gedanke. Alter, Dann, der, der Mann hat gar
1: nichts damit zu tun. Den.
0: ich, Das darf ich doch mal wo denken. Nein, das darfst den du nicht. Denken. Hab ich halt schnell du hast, verworfen. Du hast weil ich dachte, es gibt keinen Sinn. Es, muss, dann es ich gibt immer zwei Leute. Ja, ich weiß. So, aber von dem Ding her, was ich bisher immer mitbekommen habe, wie es aussieht, ist es halt, die Frau legt das Ei und bei dem Pinguin weiß ich, die wechseln sich gegenseitig, also die wechseln sich halt ab, während die das dann wärmen. Ah, soll ich mal vorlesen?
1: Jan, ich ja, liest mal vor. Äh, Pinguinwissen.de, also die Quelle, okay. Äh, davor steht noch was, diesen Monogam, also nur ein Partner das Leben lang und dann, okay. Paarung. Bei der Paarung kann man die Geschlechter leicht erkennen. Das Weibchen legt sich auf den Bauch und das Männchen steigt auf ihren Rücken auf. Da reibt sich das sogar, könnt ihr euch ja nochmal anhören. Der Geschlechtsakt erfordert viel Geduld und Balancefähigkeiten des Männchens, da es für ihn gar nicht so einfach ist, sich auf den ründlichen Rücken des Weibchens zu halten. Wenn das Männchen eine gute Stelle gefunden hat, an der es halt hat, drückt es seine Geschlechtsöffnung gegen die des Weibchens. Ah, die haben ja wie Vögel so eine Kloake, weißt du, wo alles zusammenläuft. Das Mhm. steht hier nicht, aber das fällt mir gerade ein, dass Vögel das haben. Mhm. Weißt du, die haben eine Öffnung, one in all, one fits all, okay. Ähm, Achso, Pinguinen haben keinen Penis, was den äh, Paarungsakt zusätzlich erschwert. Da es sehr schwierig ist, die beiden Geschlechtsöffnungen genau aufeinander aufeinander zu pressen und die Balance zu halten, wird der Paarungsakt mehrmals wiederholt. Der gesamte Vorgang vom Aufstieg bis zum Abstieg des Männchens dauert ungefähr eine Minute. Aber dann gibt es hier ein Video, sag mal, bei YouTube frei. Ja,
0: das brauchen wir nur nicht. Ah, nein, Ähm, nein, nein. Und
1: dann gibt es noch, es gibt wohl noch andere Strategien. Aber das wollen wir gar nicht vertiefen. Aber mit dem Ah, Eier. Eier, also das Ei ja, wird nicht ja, einzeln befruchtet, das? sondern, ja, haben wir es dann? Ja, also was war zuerst da? Also erst war nicht das Ei da, sondern das wird anschließend dann erst natürlich okay. aus. gut,
0: ja, und dann das war die Frage. Ja. War jetzt trotzdem eine äh, Offenbarung für mich, ich habe gesagt, das war das, das, war halt von dem Ding her, was, ich so, mhm. was man im Fernsehen sieht und so, habe ich halt erstmal gedacht, okay, warte mal, das kann ja nicht sein, dass der Mann nichts damit zu tun hat. So, und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, wie funktioniert das eigentlich? Und habe dann halt gegoogelt und auch erstmal nichts gefunden. Was ich aber gefunden habe ist, ähm, und zwar folgendes, äh, das, da, da habe ich nämlich dann auch ein bisschen gegoogelt, und zwar hier, äh, Tauben tun es bis zu siebenmal pro Tag, Spatzen kommen auf eine zweistellige Zahl. Das finde ich richtig krass. Also, weil äh, da haben die ja eigentlich sonst nichts mehr zu tun am Tag. Vor allen Dingen Tauben siebenmal fand ich krass. Aber da wäre direkt und noch meine anderes, Frage. Hast du schon mal ja. Taubenbabys gesehen? Sieht man nie in der Stadt. Auch nicht. Auch ja.
1: richtig gute Frage. Auch nicht gesehen. Hat man ja, noch nie richtig stimmt. gesehen. Könnt ihr mal googeln. Habe ich letztens auch gemacht. Vielleicht, da, vielleicht ich sehen die gesehen. auch einfach noch anders aus. Ja, aber man, wird ja auf, es wird ja auffallen, wenn man irgendwo ein Nest in der Stadt sieht, wo so Taubenbabys drin sind. Also sieht man ja nicht. Ja
0: gut, ein Nest sieht man nicht immer. Aber wenn die halt irgendwo unterwegs sind, sehen die vielleicht auch erstmal noch anders aus. Aber
1: sind Vögelbabys unterwegs? Nee, die, die sind so erst unterwegs, wenn sie richtig fliegen können.
0: Ja, stimmt auch. Nee, stimmt, noch nie richtig gesehen. Und was anderes, äh, Vögel bleiben eine Woche oder länger von ihren Hormonen erregt und können sich während dieser Zeit mehrmals paaren. Eine Woche. Finde ich auch krass.
1: Ja, aber dann also eigentlich das halt heißt, nur im Frühling, wenn Paarungszeit ist oder nicht. Steht da jetzt nicht, denke ich mir schon. Steht da ja, ja. jetzt nicht, bin <lacht> ich jetzt überfragt.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das finde ich interessant. Also ich sag mal so, bei denen geht es anscheinend ein bisschen mehr ab als bei Menschen. Gut, ich äh, spreche nur für mich. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, Carlo. Ne? Ähm, mehrmals pro Tag. Lassen wir jetzt einfach mal hier offen stehen. Ähm, also ich fand es interessant. Äh, ich habe mich das gefragt und danke für deine Antwort. Äh, du als Mediziner hast uns jetzt hier ein äh, bisschen was beigebracht, Bildungsauftrag erfüllt. Dankeschön. Ich, um, bin aber, ich bin aber, das will ich anmerken, ich bin kein Tiermediziner. Ne? Das, ist ganz, das ist mir ganz wichtig. Ja, ja. ja. <lacht> ich würde sagen, wir gehen in die Pause, aber du hattest angemerkt, dass du, wenn bevor wir jetzt Ja, die Pause ich wollte noch, noch unbedingt was, was mit dir hast. besprechen. Ja.
1: Und zwar, wir haben das schon mal privat besprochen. Ach so, dürfen ja. die denn dabei sein? Ja, ja, auf jeden Fall, na klar. Wir, okay. haben, wir haben was privat schon mal besprochen und ich habe gesagt, irgendwie ähm, zu so Monaten wie Juni, August, September, Oktober. Und dann natürlich im Dezember zum Beispiel kann ich immer so gut Ereignisse oder so Stimmungen bei mir zuordnen. Irgendwie passt das ganz gut. Aber so mhm. die 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 Monate vor allem Februar, März, April und vielleicht noch ein bisschen in den Mai rein, habe ich überhaupt nie so ein Gefühl für den Monat, in dem wir es gerade haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass ich da immer so ein Tief habe, was mein, meine Musik angeht. Also, dass ich nicht so viele Titel gerade immer auf der, mhm. auf der Scheibe habe, Die ich wirklich dauerhaft irgendwie durchhöre und so und greife dann eher auf alte Musik in diesen Monaten zurück. Und im Sommer ist natürlich immer Sommermusik und im Winter dann irgendwie Weihnachtsmusik oder so. Aber in diesen Monaten habe ich da nichts Greifbares. Also irgendwie so eine. Sag nochmal, welche Monate? Also in welchem Zeitraum ähm, ist das? Vor allem so, ja, vielleicht Ende Januar, Februar, März und äh, Mhm. April und so ein bisschen Mai. Und eigentlich ging es dieses Jahr ganz gut, aber jetzt ist es tatsächlich so eingetroffen, weil sonst mehr Musik, irgendwie so die Zeit. Die Stimmung, das also Gefühl. Also hast jetzt nichts, was du jetzt nichts, was du so hörst. Doch, alte Musik halt oder irgendwelche alten Platten durch. Also, wo ich denke, ja, die Platte wollte ich. Aber du keinen machen,
0: neuen Titel, die du so entdeckst.
1: Oder nee, so. gar nicht. Sonst ist das okay. immer so. Aber darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Und da hast du mir gesagt, das fand ich auch schon damals yeah, verwundert. Du nicht. hast eine, äh, eine, eine Playlist voll zurückgehalten, meintest du mal. Oder zumindest einzelne Lieder, die du mir ja, dann stimmt. pitchen wolltest. Ja, und deswegen, jetzt ja. kurz vor der Pause, packen wir immer Lieder auf die Playlist. Vielleicht kannst du ja drei,
0: vier mehr aus der Playlist machen. Boah, das stimmt. Das könnte ich machen. Also ich hätte auch einen, äh, das könnte vielleicht für dich auch ein neuer Künstler sein, den du entdeckst. Kennst du Better Off? Mhm. Der, ähm, das habe ich bei äh, Fest und Flauschig gehört, die Kollegen, schöne Grüße an der Stelle. Die ähm, hören die bestimmt den, zu. Ich, <lacht> <lacht> ja. Äh, hier, mit dem Jan bin ich ja so. Mit dem, kennst du und den? wir haben äh,
1: Nein, ich dachte, wär's du wärst schon mal begegnet, kennen? irgendwie bei irgendeinem Praktikum. Weiß ich nicht.
0: Ich, das wüsstest du aber.
1: Der, du bist ja in Mainz, ähm. dann, zum Lerchenberg ist ja nicht weit, aber ach, der ist ja in Köln-Ehrenfeld. Der ist in Köln, das, in Köln. ja. ja.
0: Genau. Und zwar äh, Dussmann von Beta auf tue ich rein in die Playlist, mhm. äh, kannst, könnt ihr euch auch, aber du auch, Carlo, mal den äh, Künstler angucken und mal reinhören, finde ich gut, am besten, finde ich aber lust, man kommt in die Playlist und dann, wenn du mich jetzt hier so überrascht, äh, also das ist natürlich jetzt, dann gucke ich mal eben, Carl, äh, aber ich, ich
1: habe hier schon die Playlist. Ich In der Zwischenzeit, du kannst mal kurz noch einen Blick Blüter, ja. ich würde einen alten Song ja, ja. auf die Playlist packen, ähm, den kennt ihr bestimmt alle, aber ich habe den letztens gehört, ich habe das ganze Album von Crow MTV Unplugged gehört nochmal, ich, ich, ich glaube das war 2015 rausgekommen, auch schon, auch schon wieder sieben Jahre, Mensch. Und da <lacht> ist der Song ähm, Bye Bye drauf. Und ich glaube, den gibt es nur auf dieser Platte. Also, der wird bei MTV, unplugged ist ja eigentlich so, die spielen ihre alten großen Hits dann nochmal ähm, unelektronisch. Aber ich glaube, den Song gibt es tatsächlich nur auf dem Album. Grandioser Song, bester Crow-Song ever. Okay. Genug geredet, Jan. Was hast du gefunden?
0: Okay, also folgendes. Ich gehe jetzt hier, ich bin hier in der Playlist drin und das ist aber halt mehr so eine private Playlist, die ich über ein paar Ecken äh, bekommen habe, das heißt, ich kann euch die jetzt nicht irgendwie nennen, ihr könnt die auch nicht finden bei Spotify, aber ich kann ähm, äh, euch mal ein paar Songs davon reintun und zwar würde ich zum einen Remember Me von Blue Boy reintun, dann, ich gehe mal hier eben durch, Dreamliner von Veneros, Ähm, dann tun wir auch noch rein, Endside von Steve Lacey und einen vierten würde ich noch machen und zwar Bonfires von Elder Island. Von Elder Island. Also die vier Songs. Elder Island. Das hast du du dir doch gerade ausgedacht. (lacht) Und ähm, die äh, Playlist hat den Titel Vibes, also von daher äh, wisst ihr, was euch da erwartet. ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter. Ich muss sagen, ich höre die Playlist immer zum Lesen. Und seitdem ich das mache, und die Playlist dann auch mal sonst anmache und die mal außerhalb dessen höre, muss ich immer daran denken, wo ich zuletzt gelesen habe. Also ich hatte eine ganze Zeit lang äh, immer das Gefühl, ich wäre in Heidelberg, das war nämlich Ende 2020, da habe ich da eine Zeit lang gewohnt und da ganz viel gelesen und diese Playlist gehört. Und jetzt, in dieser Zeit, wenn ich die Playlist höre, sehe ich mich immer hier auf der Wiese in Mainz, weil ich die nämlich da letztes Jahr im Sommer ganz viel gehört habe. Also von daher, ähm, das sind so Hintergrundsongs und die, äh, ich weiß nicht, bei mir ist das generell richtig krass mit Musik. Ich kann da so viel mit verbinden und mich dann direkt in diese Situation wieder reinfühlen, wie das damals war. Ähm, Geht mir genauso. Ja, also, sehr gut. In dem Sinne, ab in die Pause. Hört ja. euch die Songs an. Ich schau mal hier kurz und dann aus wir gleich, gleich aus dem
1: Fenster was. in der Pause. Aber hier läuft irgendwie Britney Spears auf der Straße. Mal sehen. Vielleicht ist hier eine ja, spontane Demo angemeldet. Okay. <lacht> Bis nachher. Ciao. Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es, also es geht für ein Paar, aber wir können nicht alle mit einem Macbook und einem Chai Latte äh, in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden, okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht es halt nicht, okay? Es funktioniert anders nicht. Und, und wir haben, machen halt Realwirtschaft, das heißt, wir haben mit, mit Produkten, mit, mit Sachen, mit Materie zu tun und dafür brauchen wir nur mal Platz, das ist doch nicht, das kann man doch verstehen, oder nicht? Da scheiße ich auf die scheiß Glasfaser, scheiße ich drauf. Ich brauche Platz. Wir brauchen 5G, brauchen wir. Für die Entwicklung des ländlichen Raumes brauchen wir 5G. Boah, Alter, ich kriege eins zu viel. Wir unterbrechen die Sendung für einen aktuellen Verkehrshinweis. Und zwar ein mobiler Blitzer auf der Ravensberger Straße Höhe Gartensiedlung in Wuppertal-Barmen. Ein, ich wiederhole noch immer, ein mobiler Blitzer Ravensberger Straße Höhe, Höhe Gartensiedlung in Wuppertal-Barmen. Passen Sie da besonders gut auf. Weiterhin gute Was Fahrt. Was blitzt er denn? Ich glaube, der Blitz. Bürger, die zu sexy sind. Äh, nee, der, also der, dich und mich. Ja, der ähm, der Blitz alles, was da Sand vorbeifährt. <lacht> so, wie, so wie das halt ein Blitzer macht, Jan. So wie unsere Hörerzahlen, die nach oben gehen. Kennt ihr? ihr habt das gerade nicht gesehen, aber kennt ihr diese, ähm, was man diesen, wie sagt man, ähm, Smiley oder Neu- Neudeutsch Emoji? So ist das. Ja. Als ob ja, du jetzt nicht ja, weißt, die Leute, die die Leute, Leute <lacht> wissen das doch, dass das ironisch. Eben, mach nicht das Fass auf, Jan. Im Gegensatz äh, dazu wissen die Leute aber, <lacht> dass du das eben nicht wusstest mit den zwei Elternteilen. <lacht> ja, ich, ja, ich, ich werde mich jetzt nicht nochmal erklären. Ich habe es eben gut erklärt. Keimzellen, nicht, Jan. So. Nicht alleine. Keimzellen zu zweit.
0: Ja. Okay. Äh, wir machen weiter. Thema vergangene Woche, ähm, ich muss mal hier eben auf meinen Zettel gucken. Achso, was ich mich gefragt habe, ich bin an einer Fahrschule vorbeigefahren und vielleicht kannst du es mir beantworten, Fahrlehrer, ne? Mhm. die müssen ja auch lernen, wie man mit einem, Fahr- mit einem Auto fährt, wo die Schaltung auf der anderen Seite ist. Wo lernen Fahrlehrer? Ja, in der Ausbildung. Können das die das doch einfach? Ein, das Werden die so doch eine,
1: Das ist doch ein Ausbildungsberuf. Du kannst das doch nicht, ist ein Ausbildungsberuf. Du kannst doch nicht einfach sagen, jo, ich mache
0: jetzt mal eine Fahrschule auf. Und unterschreibt da alles für die. Und dann, aber das heißt, in der Fahrschule werden die auch ausgebildet. Also das heißt, es gibt auch Fahrlehrerausbildungen in einer Fahrschule. Ich glaube nicht, dass es in der Fahrschule passiert, aber ich
1: denke, das passiert da. Also in der Berufsschule einfach. So, wie wird man Fahrlehrer? Keine Ahnung. Das heißt, du kannst eine Ausbildung zum Fahrlehrer machen? Ja, hä, wie soll das sonst funktionieren? Ja, du hast schon recht, aber irgendwie finde ich das witzig, dass man... Sagt so, jo, ich werde jetzt Fahrlehrer. Und das ist halt dann nicht in der Fahrschule. Ja. Vielleicht gibt es das auch, aber ich glaube eher nicht, sondern halt eher
0: irgendwie ja stimmt schon an so einer Sammelstelle halt für Fahrlehrer irgendwie. Du hast ja auch einen Führerschein, den hast du ja auch nicht auf der Straße gefunden, auch wenn man das manchmal denken könnte. Ich habe den aber im Lotto sagen... gewonnen. Oder so, genau. Ähm, wie würdest du denn sagen, wie war damals dein, ähm, dein ähm, Fahrunterricht? Weil ich, ich höre von vielen, <lacht> vor allen Dingen in diesem Alter, dass es das halt auch vor allen Dingen von Frauen, dass das halt unterirdisch war und ich habe auch was zu berichten, aber ich will erstmal von dir wissen, aber, weil du das gerade mit den Frauen gesagt hast und unterdessen meine Mutter erzählt immer eine,
1: eine Geschichte von, <lacht> jetzt von, äh, von ihrem Fahrlehrer damals und sie sagt, ja das waren ja noch andere Zeiten irgendwie, aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht so unterschiedlich, je nachdem an welchen Fahrlehrer man äh, kommt. Und zwar immer wenn die bereit war zur Fahrstunde und sie sich angeschnallt hat, hat der Fahrlehrer immer noch mal getestet, ob der Gurt auch äh, richtig sitzt und hat mm. er dann, mm. sage ich mal Egal, wie auch immer, ihr versteht das schon. Äh, ne bei mir war das eher so, ich hatte einen ganz coolen Fahrlehrer, der war auch der Fahrschulleiter und ich wollte unbedingt zu dem, weil der andere Fahrlehrer, der war halt eher so der gemütlichere, der saß auf dem Beifahrersitz und hatte dann wohl im Handschuhfach immer so eine Tüte Gummibärchen und hat dann... Ja und hat halt so mäßig Aber zu dem gecoacht. wolltest du nicht? Nee, die, zu ich wollte zu dem anderen, Ach zu so. dem Jüngeren, weil der, ich dachte, ja. der ist vielleicht ein bisschen fitter drauf, fährt, mal die coolen Strecken, vielleicht fahren wir mal irgendwo hin. Ja. <lacht> nee. um, Nur ein Bockring. Und, Ja, und bei dem war das eigentlich ganz witzig, der hat am Ende, als er wusste, dass ich gut fahren kann, ich hatte auch nicht viele Extrastunden noch, ich hatte halt die Pflichtstunden und noch so ein, zwei vielleicht, wo das erklärt wurde. Das uh, muss hat, ja hier auch
0: mal kurz betont werden.
1: Ne? Ja, das wollte ich direkt mal sagen, er, er hätte das euch ja eh schon denken können, sage ich mal. Und der hatte halt immer auch ähm, irgendwie am iPad irgendwas geschrieben, irgendwie seinen nächsten Fahrschülern mhm. und so. Und hat oft gar nicht auf die Straße geschaut. Mit dem war ich übrigens auch einmal hier beim, äh, bei der Nachtfahrt. Das haben wir alles an einem Tag gemacht, weil das im Sommer war und es war eh nicht dunkel. Und da haben wir es irgendwie von 18 mhm. bis 22 Uhr oder irgendwie so gemacht. Und da waren wir auch bei Macis Und da wollte ich eigentlich einen Burger bestellen. Da hat er gesagt: Wie willst du denn damit fahren? habe ich nur eine Cola bekommen.
0: Aber die hat er mir ausgegeben. Ja. Okay. Ja, jetzt zu okay. dir, Jan. Und, ähm, also das war der coole Fahrer, okay, also ich hatte auch einen jungen Fahrer ähm, und das war auch mehr der coole und auch halt einen älteren und das war auch der Inhaber von der Fahrschule und der, ähm, ich hatte aber beide und der war nicht so cool. Und jetzt will ich erstmal von dir wissen, willst du hier einmal sagen, was du für deinen Führerschein gezahlt hast? Das weiß ich gar nicht. wurde oh, der wurde so also, von... gehst du mit dem
1: Geld um. Nee, der wurde... Bezahlt. So. Von
0: Oma, ja, ihr, G- Großtante, meine Eltern, wurde, von allen Seiten wurde ich da gesponsert. Okay, gut, der ja, dann weiß ich das wirklich nicht. Also ich habe 2800 Euro bezahlt und das ist sehr, sehr viel. Also viele sind so zwischen 1800, 200, 200, 200, äh, 200 nee. Zwischen 1800 und 2000 oder 2200, so in dieser Ecke. Und ich war bei 2800. Ähm, und ich muss sagen, ich war nicht schlecht. Ich habe die theoretische Prüfung sofort bestanden, ohne einen Fehler, also null Fehlerpunkte. Und auch die praktische Prüfung habe ich sofort bestanden, aber ich brauchte viele Stunden. Und das war das Teure, denn ich hatte erst den älteren Lehrer, ne, also äh, so eigentlich ein ähnlicher wie bei dir, also der so total ruhig war und so. Und ich dachte dann aber halt, das wäre gut. Und äh, da passe ich gut zu. Und der war aber, ähm, ich möchte hier natürlich jetzt auch keine Namen nennen, äh, aber der war wirklich unverschämt. Also der äh, hat einen richtig Druck gemacht und du kennst mich ja, ich bin immer so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht ja sagen frech, aber ich lasse mir auch nicht alles gefallen. so. Und dann habe ich halt ab und an mal so gefragt oder so, äh, oder auch mal ein Witzchen gemacht und dann meinte der irgendwann so aus dem Nichts, also heute bist du wieder ziemlich aufmüpfig. Und dann dachte ich mir halt so, okay, <lacht> was geht jetzt ab? Alles klar, ähm, äh, dann bin ich ja wohl mal wieder aufmüpfig. Und dann habe ich halt irgendwie sowas gefragt, ja woran machen sie das denn fest oder so? Und dann hat er halt irgendwas gesagt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Best, auch ein gutes Beispiel, anderes Beispiel, der äh, zum Beispiel, wenn jetzt... ähm jemand, ich sag nicht noch mal Beispiel, <lacht> wenn, Hast ich, du ja, doch wenn, jemand, wenn jemand auf der rechten Seite steht, beispielsweise, so ein LKW oder so zum Beispiel, und ich da ähm, Oh
1: Gott, ich kann dir gar nicht und folgen ich da dran vorbei,
0: So, und ich da dran, Mann, ein LKW irgendwo, so, und ja. ich muss da dran vorbei. Also der in zweiter da Reihe. Halt, blockiert die ganze der. Straße. Okay. Genau, ja, in zweiter Reihe, so, und ich muss daran vorbei. Dann hab ich halt gefragt, äh, der darf da jetzt aber ja auch nicht stehen, oder? So, weil mhm. ich halt für mich wissen wollte, wenn wie das ist wie ist das nachher für mich, dürfte ich mich da jetzt so hinstellen wie der oder nicht. Der hat dann aber das anders verstanden und meinte dann, äh, ja, nee, da darf der jetzt nicht stehen, aber das interessiert uns jetzt nicht. Konzentriere ich mal darauf, was du jetzt hier machen musst. Du musst nämlich blinken und so und so fahren. Also so war der halt immer drauf. Der hat es halt immer falsch verstanden, was ich gesagt habe oder was ich wissen oder wollte. Oder wollte das vielleicht noch falsch ich nachher verstehen. Auch bei einem. Ja, ich war auch nachher bei dem Jüngeren äh, dann und da war es deutlich besser. Da waren wir schnell. Der hat natürlich dann auch gesagt, ja, also ich weiß ja nicht, wie du fährst. Da brauchen wir erst mal zwei, drei Stunden, damit ich mal gucken kann, wie du so fährst. und so. Ne? Ja, also schön. Die, <lacht> naja, die haben da auch noch mal extra Geld rausgeholt. Aber bei dem hat es nachher gut geklappt. Und der hat sich auch für mich gefreut, als ich einen Führerschein bekommen habe. Ähm, und bei dem Älteren habe ich im Nachhinein die Theorie, dass der einen wirklich künstlich so unter Druck gesetzt hat, ähm, damit es halt einfach weniger gut klappt. Und das fand ich einfach unverschämt. Ich habe da auch mit anderen noch geredet. Die haben das auch eh nicht gesehen. Ähm, Und jetzt kommt nämlich folgendes, falls ihr gerade im Führerschein seid, merkt euch eins, ihr tragt das Geld dahin. Das heißt, ihr bezahlt die Leute, die da arbeiten und die euch das beibringen sollen. Also habt ihr auch den Anspruch, dass die euch das richtig erklären und dass die euch das vernünftig erklären und dass die mit euch auf einer Augenhöhe und respektvoll reden, vor allen Dingen als Frau. Und... ähm, weil ihr bezahlt den ganzen Bums, egal ob das jetzt eure Eltern sind oder ihr das selber bezahlen müsst, ihr bezahlt das und von daher habt ihr, dürft ihr das verlangen. Und es ist nämlich nicht wie in der Schule, ich finde auch in der Schule geht das nicht, aber es ist nicht wie in der Schule, sondern ihr zahlt für diese Dienstleistung, ihr zahlt für jede einzelne Stunde und das ist eine Dienstleistung. Wenn ihr beim Friseur seid und dann zahlt ihr auch dafür und das ist auch eine Dienstleistung, der versucht möglichst nett zu sein und Fahrlehrer, die haben sich das mittlerweile leider wohl einfach abgeschminkt nett zu sein, weil sie halt trotzdem Geld bekommen. Aber ähm, ich finde, es müssten sie und ähm, das kann man auch mal hin und wieder einfordern und da auch mal sagen, hier, ich zahle für den Spaß, also was meinst du denn? ich weiß, dass man es im bestimmt Alter was von 16, 17 nicht macht, aber… Du hast bestimmt was Konkretes, weil, so, weil du gesagt hast, besonders Frauen oder junge Damen. Ja, ich meine jetzt, was das, was den Respekt angeht, dass man, oder generell höre ich halt mehr Geschichten von Frauen, die Probleme mit Fahrlehrern haben, als von ähm, Männern, weil die sich vielleicht auch ein bisschen besser durchsetzen können oder andere Männer dann da nicht so viel zu sagen.
1: Das so nach dem Motto, du kannst ja eh, also Frauen brauchen so ja eh drei Beispiel, Stunden länger ja. zum
0: Einparken oder … sowas. solche ja. Sprüche oder so muss man sich halt nicht gefallen lassen, weil ihr bezahlt diesem Typen da diese Stunde, ihr mhm. gebt dem das Geld. Und äh, das passiert nicht beim Friseur, das passiert nicht im Baumarkt oder sonst irgendwo, das passiert nur beim äh, Fahrlehrer und das, finde ich, ist ein Unding. Deshalb, finde ich, darf man da auch was sagen. Und die erlauben sich das halt, weil sie wissen, okay, es kommen sowieso neue Schüler, weil äh, ja. gefahren wird immer. Aber das, ich finde, das ist ein Unding.
1: Ja, und da kann ich das auch verstehen, wenn man ähm, in die Richtung sagt, toxische Männlichkeit. Also, weißt du, weil er hat sich aus seiner, ja. Ja, irgendwie aus seiner Machtposition... Ähm
0: ja, irgendwie, nutzt das dann aus. Ja, ja, und aber das ist auch nie gut, weißt du? Das ist nee. bei, bei keiner Situation gut. Ja. Und um dann nochmal weiterzugehen, natürlich sagt man damit 16, 17 jetzt nicht unbedingt was, aber genau das ist halt das, was die ausnutzen und genau darauf setzen die halt. Und das ist auch noch was, ein Step weiter, den ich total unangenehm finde, wenn andere, die älter sind, einen so herablassend behandeln. Also ich habe das leider auch häufig, zum Glück nicht hier bei den Handwerkern, die bei mir in der Wohnung waren, aber häufig auch bei Handwerkern, die dann von irgendwas Ahnung haben und man ist halt jetzt in einem Alter wie ich oder so deutlich jünger, kann davon noch gar keine Ahnung haben, weil man beispielsweise nicht die gleich Ausbildung gemacht hat oder so und ähm, kriegt dann irgendwelche herablassenden Kommentare oder dann wird so flapsig erklärt, ja, das geht jetzt so und so und dann machen wir ja 25er da rein und dann hier noch den FI raus und sowas halt. Finde ich, also erklär es mir auf Augenhöhe. Ich Ich habe auch Ahnung von Sachen, die du nicht weißt. Ich finde, das kommt aber häufiger
1: auch in die andere Richtung vor, dass man sich, also dass viele sich denken, ja, ich habe den jetzt bezahlt, dann muss er meinen Lakaien spielen, keine Ahnung. Zum Beispiel im Lokal ja. habe ich das mal gehört, dann äh, hat sich das Kind für das Essen bedankt, so hat die Mutter gesagt, äh, du musst dich nicht bedanken, der wird dafür bezahlt, so nach dem Motto. Also ganz ja. ehrlich, mhm. so, das geht ja nie. Und das ist halt eher, finde mhm. ich, jetzt nicht so eine ähm, das muss ja das ist ja nicht darauf beschränkt ich finde das ist wieder so eine globale Sache das sind dann einfach Arschlöcher die, ist, die nicht verstanden haben wie es läuft dass man vielleicht mal freundlich zueinander sein sollte egal wie das ist ja das aber das klar, ist das kann mit, auch der, mit sein. der masche das kann schon gut sein weil ich habe auch mal mitbekommen dass jemand aus solchen oder ähnlichen Gründen die Fahrschule wechseln wollte. Vielleicht auch, weil es nicht so schnell genug ging mit der Anmeldung beim TÜV oder so. Und dann haben die auch ewig gebraucht, die Formulare, also von den schon absolvierten Stunden, an die neue Fahrschule weiterzuleiten, sodass die Person gar nicht weitermachen konnte.
0: Also ich... verstehe auch das, was du sagst. Klar, es gibt das auch immer in die andere Richtung. Ich bekomme es aber halt mehr bei sowas mit und habe dann auch häufig das Gefühl, vielleicht kennst du es auch, dass man sich so dümmlich vorkommt oder Mhm. dass man von irgendwas keine Ahnung hat, wenn einem das so flapsig erklärt wird. Und da denke ich mir, Kollege, ich habe auch von Sachen Ahnung, davon hast du keine Ahnung, nur dass du das jetzt nicht brauchst. Und äh, ich würde es dir trotzdem auf Augenhöhe und respektvoll erklären, weil es mir so beigebracht wurde und weil ich halt der Jüngere bin. Aber andersrum scheint das halt nicht mehr zu gelten und das mag ich überhaupt nicht. Auf der anderen Seite muss ich dann aber auch sagen, es fällt mir immer wieder, das ist aber eigentlich schon fast schade, immer wieder positiv auf, wenn es Leute anders schaffen und wenn es Leute schaffen, respektvoll und auf Augenhöhe zu erklären. Ähm beispielsweise hier, ich hatte ja, das habe ich auch schon mal erzählt, Probleme mit der Elektrik, sodass der FI-Schalter, also der Sicherungsschalter für den Strom rausgesprungen ist. Das erste, woran man denkt, ist, dass halt irgendwo ein Gerät eingesteckt wurde. Also das erste, der Schuld ist, ist eigentlich meistens erstmal der Mieter. So, jetzt war es aber nicht so, dass der Vermieter am Telefon gesagt hat, ja, checken Sie mal alles, sind Sie denn zu doof, da Ihre Geräte zu verwalten, sondern ich habe ihm gesagt, ich habe alles gecheckt und der ist an dem Sonntag direkt noch hergekommen und hat hat es mir auch geglaubt. Der hat nicht nochmal alle Geräte abgeguckt, sondern wir haben das Problem woanders gesucht. Natürlich hatte ich auch recht, aber mal abgesehen natürlich, davon. Natürlich hat es, hatte ich auch recht. <lacht> mal abgesehen davon, er hat, es, er hat es respektvoll gehandelt und das da ist es mir beispielsweise positiv aufgefallen. Mhm. Hab mich nicht als Idioten verkauft, sondern hat es mir halt geglaubt. Natürlich mhm. trifft man auch häufig andere Leute, die es dann nicht so wissen oder so. Ähm, aber Leute, kennst du das? das gilt aber generell. Behandelt euch mit Respekt. Kennst du so, das jetzt Meme du mir hier irgendeinen Scheiß Ja, zeigen. Du
1: kennst doch das Meme. Also egal was jetzt da steht, nee. aber das Meme. Ach so, wo der typ dem da ja, wo, der wo der Typ
0: der, einer Frau ins Ohr schreit. Ja, ja
1: in, irgendwie im Club und erklärt dann irgendwas. Yeah. Und, so. und das ist genau das, ich glaube, was, was du auch meintest, in die Richtung, dass
0: sich jemand ja. meint, er müsse
1: groß was ja. erklären,
0: so und total ungewollt ja. halt. Einfach. Es ist ja auch ja. okay, ich will es ja auch meistens <lacht> wissen, aber erklär es mir halt auf Augenhöhe und nicht wie bei ja. ja. mir Und, und, an und der, Jan,
1: der Jan hat schon vier Augen. Dann kannst du wenigstens genau. mal auf
0: Augenhöhe gehen. Wo, wozu hat er das denn sonst? <lacht> okay. Ja gut, das war jetzt ein Monolog. Jetzt konnten wir uns hier mal ein bisschen abregen. Ähm, ich habe mich ja auch schon als beim letzten Mal. Genau, ja, aber das musste jetzt einfach mal raus. Vielleicht teilt ihr auch die Meinung mit uns, dann schreibt uns das auch gerne das gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, bevor wir zum Ende kommen, mhm. ähm, habe ich noch zwei kleine Fragen, die haben mich die folgende Woche beschäftigt. Erste Frage, intuitiv, sofort eine Antwort. Wenn du umziehen müsstest, in welche Stadt auf der ganzen Welt würdest du sofort ziehen? New York City, aber Manhattan dann. Ich wusste es so sehr, <lacht> ich wusste es, wirklich. Ich habe nämlich auch New York hier stehen, dass du da hinziehen würdest. Und, ähm, Hast du auch New York da stehen? Ja, ich glaube, aber bei mir du schon es mal New das York? auch, ja. Nee, war ich noch, leider noch nicht, aber ich glaube, dass ich das auch machen würde. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, man stellt sich es manchmal
1: cooler vor, als es ist. Nee, ich glaube, das ist wirklich die beste Stadt der Welt, auch wenn man da wohnt. Okay. <lacht> Also okay. in Manhattan, jetzt, eine andere Sache. jetzt Bronze und so weiß ich
0: nicht, aber in Manhattan ja. Du warst ja da, ne? Ja. Du warst da, oder? Und ist, Aber ist es ist es so cool, wie man es sich vorstellt? Es oh, ist viel cooler, als man sich das vorstellt Es <lacht> ist
1: wirklich viel besser Es okay. ist die beste Stadt der Welt ich war, natürlich, ich war natürlich noch nicht in allen Städten der Welt Aber in den Städten, wo ich war, ist das die beste Stadt
0: mm. Okay Und dann habe ich jetzt nochmal eine andere Frage Das war re- let in, äh, ähm, letzte Woche richtig mindblowing für mich es werden ja tatsächlich Menschen in New York geboren oder in Berlin. Ja. Ja, so, ja du es sagst geben. es jetzt so, als ob das so, ja, als ob das so selbstverständlich ist, aber das, was ich halt mitbekomme, ist, dass da halt Leute hinziehen und <lacht> äh, dass die halt sagen, ja komm, ich zieh mal nach New York und so. Und es werden ja, also überleg dir mal, es werden ja Kinder in New York geboren und dann ja. steht halt auf deren Ausweis, jo, geboren in New York.
1: Was steht bei dir? Steht bei dir äh, Wuppertal?
0: Ja, Wuppertal.
1: Ja, bei mir auch. Aber das jetzt ist sag doch nicht, cooler. dass du das nicht auch krass findest. Aber Wuppertal ist das New York des Bergischen Landes. So ganz ehrlich.
0: Hier ja, steht so liegen drauf. Nee, sa- sagt man nicht San Francisco. Ja, aber Wuppertal ich meine jetzt heißt, von der ja. Schönheit der Stadt. Auf jeden Fall. Aber nee, jetzt mal ja. ernsthaft. Das kannst du mir jetzt nicht verkaufen, als ob das für dich einfach immer klar. Also ja, klar, für mich ist es auch. Wenn da das viele
1: Leute wohnen, dann werden da wohl auch viele ja. Leute
0: geboren, Jan. Ja, aber das, dass man sich das, diesen Fakt mal überlegt. Und vor allen Dingen, wie cool ist das? Oh, fuck, einfach fuck, fuck. Random ja. in. Fuck.
1: Mann, ich habe hab heute einen kennengelernt, der ist einfach in Berlin geboren. Ja. <lacht> so, das kann doch sein. Ja, Berlin ist nicht so cool, aber New York? Ja, das ich ist weiß, schon cool. Ich weiß, dass es sein kann, aber ich find, bin ja auch nicht dumm. Ich find, aber aber wenn jemand cool, über die Straße läuft und der sagt so, jo, meine Eltern sind nochmal in den Urlaub geflogen und deswegen bin ich in den USA geboren, weil ich zu früh gekommen bin, also das finde ich auch schon cool. Also das stimmt, das finde ich ja. cool, aber das finde ich jetzt nicht so außergewöhnlich dann. Also schon außergewöhnlich, ja, wenn die dann hier leben,
0: aber Okay. Ja, ich glaube, wir verstehen uns eigentlich, aber reden mal wieder aneinander vorbei. Äh, eigentlich, wie es immer im Podcast ist, mhm. seid, ihr uns, seid ihr eigentlich von uns gewohnt. So, soll, ich weil sagen, du hast, ja, du noch hast eine, du eine, eine,
1: eine ganz kurze Sache. Ja. Du hast eben gesagt, die ja, Sendung komm. ist nicht so witzig äh, wie die letzte. Und damit wir wieder auf unser, unser Witzniveau kommen, äh, will ich mhm. nochmal ähm, aus der rheinischen Post online, äh, habe ich gerade gegoogelt, äh, die zehn besten Witze der Welt. Und ich will Platz drei vorlesen, ja. weil eins und zwei sind zu lang. Ähm, okay, Platz drei. Wegen der Rezession wird, um Strom zu sparen, das Licht am Ende des Tunnels abgeschaltet. Unterzeichnet Gott.
0: Gut, Richtig äh, funny, ne? Ja, ich jetzt eher so, so semi, aber gut. Da, äh, danke für den Beitrag, Carlo. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder zur Episode 53 schon. Ähm, bis dahin, bleibt gesund, seid lieb zueinander und hört gerne die Songs aus der Playlist. Bundesgarten, ciao.